0: Le DC fribourgeoise retrouve son siège au Conseil national en récupérant celui qu'elle avait perdu en 2019. La vague verte d'il y a quatre ans semble loin derrière. Le parti a perdu des plumières, cinq sièges au National, tout canton confondu. Et puis, dans la glane, le lieutenant de préfet va changer de bureau pour occuper celui de préfet dès février. Aujourd'hui, quelques pluies avec une amélioration. L'après-midi, il va faire jusqu'à 15 degrés. C'est le journal Lauriane Schott. Bonjour. Bonjour, Rio. Bonjour à toutes et à tous d'essai, grande gagnante de ces élections fédérales à Fribourg. Le parti retrouve son deuxième siège au Conseil National, siège perdu en 2019, avec près de 24% des suffrages. Le parti fait 4 points de pourcentage de mieux qu'il y a 4 ans. Et c'est Nicolas Colli qui en profite et qui va rejoindre Pierre-André Page à Berne. Et il pique par la même occasion un des sièges de la gauche. Un goût de revanche pour Nicolas Colli. Écoutez. On ne fait pas de la politique dans une logique de, de revanche ou d'affrontement, mais de, de solution. Et paradoxalement, je pense que ce qui nous a coûté un siège il y a 4 ans permet aujourd'hui de le récupérer. C'est notre ligne claire. Notre ligne claire était un petit peu à contre-courant il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle est plus en phase avec la population et c'est ceux qui payent. J'ai une pensée aujourd'hui pour Jean-François Rim qui avait fait les frais de cette conjoncture défavorable à l'UDC. Je suis sûr aujourd'hui, euh, s'il était candidat à ma place, il, serait, il aurait été élu euh, triomphalement et ce ne serait pas moi. Et un goût amer, spécialement pour le Parti socialiste, qui perd donc son deuxième siège. La lacoise Ursula Schneider Chutel n'est pas réélue. Écoutez l'émotion de la perdante du jour. Je suis bien sûr euh, triste et déçue qu'on n'a pas pu carter ce siège. J'ai vu que j'ai fait quand même un bon score. Je le prends pas personnellement, mais c'est quand même euh, décevant, notamment pour le PS. Ce pas nécessairement beaucoup qui a manqué. Je pense que c'est notamment l'UDC qui a fait un grand effort, qui a mis beaucoup de moyens dans sa campagne. Alors on a aussi vu avec toutes ces affiches, avec tous ces journaux qui sont arrivés, c'est là où on a une concurrence qui est assez forte. Parce que nous, le PS ne peut pas se permettre de mettre autant de moyens dans une campagne. Et puis Nadine Gobet fait son entrée à la chambre basse pour le PLR. Pour le reste, les cinq sortants sont réélus. L'autre candidat de gauche, le vert, Gérard Tendray, tire un bilan mitigé de cette journée. Réélu au Conseil national, il termine toutefois à la cinquième place dans la course au Conseil des États. Loin derrière la centriste Isabelle Chassot, la PLR Joanne Gapani, l'UDC Pierre-André Page et la socialiste Alizéret. Écoutez Gérard Tendray je suis très content de pouvoir continuer à siéger au palais fédéral en tant que conseil national, c'était quand même l'objectif principal après pour les états euh, c'est vrai j'ai pas, maintenant pas accès au deuxième tour hein, mais heureusement à l'Isérée. donc ça c'est une bonne nouvelle pour la, pour la gauche plurielle personnellement je suis quand même content d'avoir pu progresser d'à peu près 5000 voix euh, si je compare avec, avec les élections en 2019, dans la globalité personnellement j'ai que gagner, donc je peux dire que c est, c est personnellement c'est très beau, mais à nouveau pour la gauche plurielle, c'est autre chose. Et dans la course au Conseil des États, c'est donc la socialiste Alizéret qui devrait représenter la gauche au deuxième tour. Comme attendu, la centriste Isabelle Chassot termine donc en tête avec près de 7000 voix d'avance sur sa dauphine, la PLR Joanne Agapani. Et pour le deuxième tour, Isabelle Chassot a d'ailleurs certaines attentes. J'espère qu'un certain nombre de thèmes seront abordés dans cette campagne qui ne l'ont pas été dans le premier tour. Parce qu'il faut aussi montrer nos points de convergence, mais nos points de divergence. Avec l'UDC, par exemple, je pourrais montrer le point de convergence sur l'agriculture. J'ai toujours soutenu l'agriculture fribourgeoise. Je sais ce qu'elle représente pour notre canton et à quel point cette politique fédérale est importante pour elle. En revanche, avec l'UDC, ils ne seront pas étonnés que je le dise, j'ai évidemment une vision complètement différente sur nos relations avec l'Europe. Et j'aimerais bien que le thème des bilatérales soit un thème de campagne c'est un thème important pour les 10, 15 ou 20 prochaines années, importante pour l'économie, importante pour notre jeunesse, importante pour la recherche également. Et personne n'a atteint la majorité absolue au Conseil des États. il faudra donc un second tour il aura lieu, on le rappelle, le 12 novembre Et dans le canton de Fribourg, comme dans le reste de la Suisse, c'est donc l'UDC qui sort vainqueur de ces élections en comptant le siège supplémentaire à Fribourg le parti dispose désormais de 9 représentants de plus à Berne 62 en tout, le parti socialiste a quant à lui gagné deux sièges en Suisse, les Verts sont les grands perdants avec 5 sièges en moins par rapport à l'élection de 2019 Et puis on n'élisait pas que nous représentons à Berne, la Glane a aussi vécu une journée d'élection pour trouver un successeur à Villy Chorderey, le préfet qui a décidé de démissionner au milieu de son mandat. Et c'est son lieutenant de préfet qui a été élu dès le premier tour. Le PLR Valentin Barr a récolté 53% des voix hier. Il sera le nouveau préfet de la GLAN dès le mois de février. Et concernant le taux de participation, 47% des citoyens glanois ont voté pour élire leur préfet. Dans le reste de l'actualité, il y aura un flux continu d'aide vers la bande de Gaza. Le président américain et le premier ministre israélien sont tombés d'accord cette nuit. Hier, 17 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza depuis l'Égypte par le terminal de Rafa, seul point de passage qui n'est pas contrôlé par Israël. Et ce n'est toutefois pas suffisant selon l'ONU qui estime qu'il faut au moins 100 camions par jour pour répondre aux besoins de la population. L'Inde a pour sa part acheminé hier plus de 38 tonnes d'aide humanitaire dans la région égyptienne du Sinaï en faisant en faveur des civils palestiniens de la bande de Gaza. Il s'agit d'aide médicale ainsi que du matériel de secours, des soutiens humanitaires qui arrivent deux semaines après l'éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas, ce mouvement islamiste qui dirige l'enclave palestinienne de Gaza où vivent près de 2,5 millions de personnes. Et la région est actuellement la cible de bombardements. où quelques 7000 personnes israéliennes ou palestiniennes ont été tuées depuis le 7 octobre. Et puis pour terminer, à Genève, près de 600 personnes ont manifesté hier après-midi, demandant la libération des otages détenus par le Hamas. Plusieurs parents des 200 personnes kidnappées étaient présents. Et la police genevoise indique qu'il n'y a pas eu d'incident. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. Aujourd'hui on aura un temps changeant, avec des nuages ce matin, quelques faibles pluies à l'ouest et puis une amélioration dans l'après-midi. On comptera sur un peu de faune dans les vallées, température de 6 à 15 degrés. Demain encore des nuages, de fréquentes pluies le matin et puis ça va se calmer dans la journée. Des conditions perturbées et venteuses pour la suite, avec des pluies notamment jeudi soir.